0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur en Visio avec mon invité aujourd'hui Sébastien De Lafont, ancien banquier financier londonien, entrepreneur et fondateur de Meilleurs Agents que, que vous avez vendu je crois Sébastien il y a quelques, quelques semaines, quelques mois alors est-ce que la vie d'entrepreneur confinée c'est quelque chose qui vous a plu ou pas du tout
1: Globalement, ça m'a plu. Il y a eu plusieurs phases. Pour être tout à fait honnête, euh, et avec le recul, maintenant, le premier mois a été quand même assez compliqué. On a eu énormément de chance, c'est qu'en famille, on s'est confiné dans le sud de la France. Où vous êtes toujours où On est toujours, c'est vrai. Et euh, on s'est senti coupable à un moment, mais on ne se sent plus coupable du tout aujourd'hui. Euh, et donc, euh, on est dans une maison de vacances. Au début, c'était un peu décalé, parce que était quand même dans un climat de fin du monde, avec pas mal de choses à gérer. Euh, avec un business qu'il fallait entièrement euh, reconfigurer et donc euh, traverser cette crise. Il y avait un contraste entre cette maison de vacances et cette ambiance un peu particulière. Et le premier mois a été compliqué. Et depuis maintenant, un mois, un mois et demi, c'est que du bonheur.
0: Donc travailler dans une maison de vacances, c'est quelque chose d'impensable au début. Et finalement, euh, cas un cas, on finit bien par s'y faire. Et il faut s'y faire de toute, de toute façon.
1: Ben, J'ai regardé pousser les cerises <rire> et euh, rarement <rire> une telle contemplation m'a a procuré autant de, autant de plaisir. Et c'est vrai que pour ceux qui, comme nous, ont eu la chance d'être de, de, au vert, bon il y en a eu. Euh, la, la, je dirais le tempo a été extraordinaire, il nous a permis de vivre des choses un peu différentes. Donc c'est vrai qu'il y a les Français qui ont été au front, qui ont connu la crise, qui ont été frappés par elle, ou qui ont vraiment été au charbon, les professions de santé, un certain nombre de gens vraiment beaucoup, je dirais, plus exposés que nous, pour qui ça a été dur. Et puis, euh, bah d'autres, comme nous, qui ont connu une vie très différente. Jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Euh, mmh. Deux mois et demi, trois mois euh, à la campagne, ça ne m'était jamais arrivé.
0: Et qu'est-ce que vous avez découvert, justement, pendant cette, cette, cette vie en télétravail, euh, en étant en contact avec vos équipes et, et aussi sur vous-même
1: Ça a été une expérience, je pense, assez extraordinaire pour nous tous. Alors, effectivement, il y a plusieurs dimensions. Il y a la vie de chef d'entreprise, puis il y a la vie de, de famille. Euh, bon, la vie de famille, déjà, il fallait organiser. On a des enfants qui sont scolarisés, dont une fille en prépa, un fils en, en première. Donc, j'ai joué le, le rôle de directeur technique parce qu'il fallait installer Internet. On a été, je pense, beaucoup de Français confrontés à la campagne, à des problèmes de, de connexion. Et j'ai découvert la, les box 4G euh, et qui nous ont permis de suppléer Oh.
0: La minuscule box 4G, on se demande d'ailleurs pourquoi est ce on est, on, on met, pourquoi c'est pas la norme en fait, parce qu'une box énorme c'est assez laid, dans, dans, dans une maison ça prend de la place, et ces box 4G c'est minuscule et c'est la même performance finalement.
1: Alors Quentin, je ne parle pas des clés 4G, même si c'est la même technologie, mais là ils ont mis ça dans une box qui pres prend presque autant de place qu'une box euh, ADSL ou... Euh... Et effectivement, on la branche où on veut, elle vient récupérer un signal et donc ça, ça nous a sauvés. Donc j'ai joué un petit peu le rôle de directeur technique euh, Donc pour m'assurer que tout ce petit monde, parce qu'aujourd'hui la campagne c'est très bien, mais si on n'a pas tous une connexion, qu'on soit à l'école, étudiant, en études supérieures ou chef d'entreprise, on a tous besoin de cette, de cette connexion, c'est devenu aussi important que que l'électricité ou l'eau. Donc, à partir du moment où on a ça, déjà, on, est, on était bien. Donc, il y a eu cette phase-là d'installation. Après, comme chef d'entreprise, il y a eu cette phase de, de sidération, parce que je pense qu'on l'a oublié, parce que maintenant, on est au mois de juin, tout ça est passé très vite. Mais en l'espace de quelques heures, quelques jours, la situation changeait. Entre le 14 mars, le 16 mars, le 17 mars… De jour en jour, en fait, la situation basculait vers quelque chose de complètement nouveau. Et quand mm. on a basculé l'ensemble de l'entreprise Meilleurs Agents en télétravail, du jour au lendemain, bon, moi je les ai réunis euh, en ligne, euh, on a senti qu'il y avait euh, beaucoup d'inquiétudes, euh, beaucoup d'angoisses, beaucoup d'interrogations sur la suite.
0: Mm.
1: Et, et, et je pense que ce qui était important, c'était que très vite, euh, on prenne les choses en main, qu'on soit à l'écoute de nos collaborateurs, qu'on trouve des solutions, euh, qu'on leur parle, qu'on communique. Et en fait, euh, une semaine plus tard, euh, l'entreprise fonctionnait tambour battant. Je n'ai pas vraiment été surpris par l'adaptabilité de l'équipe parce que c'est ouais. ce qui fait, je dirais, c'est ce qui euh, caractérise une startup. Euh,
0: une startup qui travaille sur Internet et qui est habituée aux
1: logiciels, euh, aux canaux de communication et au travail à distance, ce n'est pas… Euh... Tout à fait. Maintenant, il y a des hommes et des femmes, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des gens qui se sont inquiétés pour leur santé, il y a des gens qui avaient des situations, je dirais, familiales plus ou moins compliquées, des situations de santé plus ou moins exposées. Donc, dans des moments comme ceux-là, le chef d'entreprise, il est confronté à des problématiques qui vont plus loin que la dimension purement professionnelle. Euh, mais, euh, je dirais, les valeurs de... Euh, d'adaptabilité, euh, d'entraide euh, qui caractérise euh, cette entreprise et effectivement le, le digital qui nous traverse, plus le fait que comme beaucoup d'entreprises, on avait été confrontés aux grèves, aux gilets jaunes, donc on avait commencé à basculer une partie de nos équipes en télétravail euh, à certains moments, donc on a pu basculer tout ça en 24 heures. Euh, ça, sur un plan technique, c'est allé très vite. C'était ouais. plus sur le plan de la psychologie, de comment est-ce qu'on la s'organiser en équipe. Et puis nous, dans notre marché, euh, nos clients agents immobiliers étaient euh, au chômage technique, mmh. il n'y avait plus de transactions immobilières. Qu'est-ce qu'on allait faire Dans le paysage de, de l'immobilier digital certains euh, commençaient à dire bon « bah, euh, on s'arrête pendant un mois jusqu'à ce que tout ça revienne ». Et nous, on a réfléchi, on a dit « on ne va pas faire ça mmh.
0: ». Qu'est-ce qui s'est passé justement, Sébastien Font sur le site de meilleursagents.com pendant à cette période un petit peu inédite. Côté utilisateur, qu'est-ce que les gens ont cherché à savoir Qu'est-ce qu'ils ont tapé sur le, sur le moteur de recherche Qu'est-ce qu que vous avez vu
1: Dans un premier temps, Quentin, ce qui s'est passé, c'est que le trafic a été divisé par deux. Donc, assez rapidement, on a vu que vous, tout ça, les questions immobilières... C'était la santé, c'était... Qu'est-ce qu'on fait C'était... Savoir combien vaut son, sa maison, son appartement, à quel agent immobilier je peux confier ma vente, c'était vraiment le, le dernier des soucis des Français euh, pendant, euh, je dirais, une quinzaine de jours. Et puis, graduellement, euh, on a vu d'abord que ça baissait plus, et puis c'est remonté. Euh, on avait encore, je dirais, euh, un trafic inférieur de 30% à la normale il y a encore euh, un mois. Mm -hmm. Et puis, là, depuis le déconfinement, c'est reparti très fort, et là, ça me surprend quand même. C'est, euh, on, on, on note des trafics records, plus élevés, plus euh, qu'avant le confinement. Donc il y a comme une espèce de de rattrapage sur lequel j'aurais absolument pas euh, parié.
0: Et c'est reparti comment euh, alors euh, concrètement
1: ben, C'est qu'en fait les gens, je pense ont ont été préoccupés dans un premier temps, je dirais, par des questions de santé, des questions purement matérielles, comment je fais mes courses, où est-ce que je vais vivre, comment je vais m'organiser, qu'est-ce qu'on m'impose en ce moment, c'est quoi cette déclaration de sortie, etc. Bon, Et puis, passé cette phase d'adaptation et de sidération d'adaptation, euh, on a commencé à se réintéresser à d'autres sujets. L'immobilier est arrivé, je pense, euh, au milieu du confinement, à réintéresser les Français qui là se sont posés des questions par rapport à leur lieu de vie. J'aimerais tellement avoir une terrasse. Et si on avait un jardin Et si on allait euh, s'installer euh, en province Et ce projet qu'on avait, est-ce qu'on le reprend Est-ce qu'on le reprend pas Donc, en fait, la vie normale euh, a graduellement repris son cours et on l'a vu. Et effectivement, la fréquentation d'acides comme le nôtre est un bon indicateur, oui. Et,
0: vous, dis, et, vous, et vous, vous dites que les projets euh, qui étaient lancés avant cette crise euh, ont perduré euh, en majorité ou alors ont été abandonnés et ont été complètement euh, influencés par, par ce qu'on qu vient de tous de vivre.
1: En fait, ils ont repris, ils ont repris de plus belle. Moi, je m'attendais à ce que… Alors, on avait fait des sondages et ceux qui nous avaient dit qu'ils avaient un projet de vente euh, ou d'achat de résidence principale, à 90% nous ont dit, après le confinement, de toute façon, on le reprend. Ceux qui avaient l'intention d'acheter un bien pour des raisons d'investissement, donc plutôt des profils financiers, nous avaient dit à 40% qu'ils allaient attendre un peu. Donc, en fonction du projet, euh, on allait être plus ou moins engagé. Ce qu'on constate depuis la sortie du, con du confinement, c'est que c'est reparti à fond les ballons et beaucoup plus fort que ce, que, euh, ce à quoi on s'attendait. Moi, je pense quand même qu'il y a un, une dimension de rattrapage. Il y a eu une soif, finalement, de, 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 mm. de tout ça qu'on est en train de... De, de satisfaire, je ne sais pas ce qui va se passer en septembre ou octobre. Je ne suis pas encore en mesure de dire, ça y est, tout est reparti comme en 40, mmh. et euh, il n'y aura aucune conséquence euh, à cette crise sur le fonctionnement du marché. D'accord. C'est trop tôt.
0: Rattraper euh, le temps perdu. Donc vous, Sébastien Delafaux, vous disiez tout à l'heure, j'ai regardé pousser euh, les cerises dans mon jardin. Euh, pour, vous, pour vous connaître un peu, je sais que vous êtes habité, possédé, même par l'instinct en post est-ce que, est -ce que cette, cette crise, elle vous a donné des idées Est-ce qu'elle vous a inspiré pour de nouveaux horizons entrepreneuriaux, peut-être
1: Plein, plein d'idées. Bon, seulement, moi, je ne suis, euh, suis pas doué du tout pour le multitasking, pour faire plusieurs choses en même temps. Donc euh, là, je suis déjà très, très occupé chez Meilleurs Agents. Comme vous le savez, on a rejoint le groupe Axel Springer, donc on a énormément de choses. Et au cours de cette crise, on a dû... Euh, naviguer justement, euh, parce que maintenant, on est dans un groupe international, donc on a échangé avec les Allemands, avec euh, les Belges, avec euh, les Israéliens, et on a vu d'ailleurs que les différents pays ne géraient pas les choses de la même manière. Ça, c'était oui. très intéressant, parce que les Allemands ont eu un confinement beaucoup moins dur que nous, et du coup, oui. les conséquences sur le marché immobilier, sur le site, etc., en Allemagne, n'étaient pas les mêmes.
0: Hmm. Parce que les, les, les agences immobilières en Allemagne n'ont jamais fermé, je, je crois. La tout, tout, le monde a, tout le monde a continué à bosser avec, évidemment, euh, prudence, mais jamais, euh, jamais l'économie sur le marché immobilier n'a été perturbée par, par la crise.
1: Non. Alors, c'est vrai que je pense que tous, euh, on a eu le temps pendant ce confinement de se poser des questions de, de fond. Euh, sur euh, ce qu'on faisait, sur euh, je dirais, le sens de nos métiers, sur l'organisation de ce qu'on faisait, sur la portée de, je dirais, de nos activités. Moi, j'ai trouvé ça formidable euh, qu'on puisse, euh, pendant cette, euh, cette, cette crise, euh, se dire qu'on rendait service aux agents immobiliers. Parce qu'en fait, on les a accompagnés et ça a été l'occasion pour nous de leur dire « attendez, laissez pas tomber le marché » vous ne pouvez plus aller visiter les appartements, vous ne pouvez plus rencontrer les gens, mais c'est le moment de vous venger avec le digital. Et il y a plein de trucs qu'on a fait et où on s'est complètement réorganisé pour être à leur côté. On a fait des webinaires, ou d'habitude des webinaires en ligne, on a 300, 400 participants professionnels. Mmh. Là, la fréquentation a parfois atteint 4 000 ou 5 000 professionnels, ce qui était complètement inimaginable en dehors de, de la crise. Et... Ça a été des moments très forts. Au début, il y a des agents immobiliers qui nous criaient dessus en disant « Il faut que vous arrêtiez de nous facturer parce qu'on ne peut plus travailler, etc. » Et puis, sur la fin, il y a des agents qui nous ont dit « Mais vous avez été des partenaires formidables. » Ça a été un moment de rencontre où on s'est rendu compte qu'on pouvait effectivement travailler ensemble, que le digital était porteur de sens. Et enfin, on a eu le temps de s'y mettre parce qu'un agent immobilier, c'est quelqu'un qui court partout. Mmh. Il n'a jamais le temps de rien. Et là, il a été enfin, coincé. Confiné, c'est délicat hein, bah, par définition. C'est hyper compliqué, mais du coup, on a pu profiter de ce moment-là pour poser des choses et pour euh, l'aider à faire des trucs qu'il n'a jamais le temps de faire sinon. Mmh. Et, euh, et, et, je, et je pense que ça va être dirais, porteur de... On aura des bénéfices dans la durée de tout ça.
0: Mmh. En tout cas, les lecteurs du Figaro euh, étaient déjà nombreux, les internautes étaient déjà nombreux à nous regarder avant le confinement, ils le sont restés pendant le confinement en visio. Et donc, on espère qu'ils seront toujours aussi fidèles. Merci infiniment, Sébastien Delafont, et à très bientôt.
1: Merci, Quentin.